0: Let's Enjoy the Ride, porque para eso estamos aquí, para ser y crecer juntas como hermanas, como mujeres que siguen a Cristo, que quieren encontrarlo todos los días en las cosas grandes y pequeñas y para eso es que estamos aquí juntas. ¡Ay, qué emoción estar de regreso con ustedes! Un gusto. Ya estamos aquí, después de un valle un poco amplio de tiempo vamos a decirle así estamos de regreso estoy muy emocionada de estar aquí porque creo verdaderamente que el Señor nos quiere aquí que nos ha regalado este espacio para algo más que encontrarnos o sea creo que nos ha regalado este espacio para pues Profundizar en, en la amistad cristiana Entre mujeres En nuestro caminar junto con él Entonces pues hubo una pausa Pero aquí estamos de regreso Y me gusta Pues estoy muy feliz Pues de, de estar aquí con ustedes Entonces Un abrazo Bienvenida Ya escuchaste ahí en el intro Que este es un lugar seguro Y este es un lugar Como Ajá Para ti y para mí O sea Vamos a olvidarnos un poco de pues el bombardeo y lo difícil que está allá afuera y vamos a encontrar un lugar seguro, un lugar para conectar, un lugar para acrecentar nuestros lazos de amistad tú y yo y también con las demás. Y pues bueno, ya estamos aquí de regreso. O sea, La verdad estoy muy emocionada porque como que me había costado un poquito cruzar este umbral de me estoy preparando y ya empecé. Eh, no sé si les ha pasado alguna vez, pero como que tienes un proyecto enfrente o, o algo que tienes que hacer y te tienes que preparar primero, ¿no? Y entonces, pues, te preparas y hay varios pasos que tienes que hacer, pero luego llega un punto en donde ya tienes que empezar. O sea, tienes que tomar eso que estabas preparando y como que, actually, empezar a ejecutar, ¿no? Entonces, creo que me estaba costando un poquito la parte de ejecutar, inclusive la parte de planear. O sea, fue un poco como, este... Pues sí, no sé, tuve ahí como esta Desidia de sí, ¿no? ¿Cuál? ¿Cómo? Pero la verdad es que el Señor aclaró muchas Cosas a través de la oración este, O sea, a través de mi, mis conversaciones Con él y de, de estar meditando su palabra Y lo que él me, me estaba diciendo Pues creo que eso es lo que me dio como seguridad De volver a empezar, entonces Esa es la pequeña intro De hola, estamos de regreso Pero bueno, el título de este episodio Pues es muy accurate, es real Y es, este pues sí, es la realidad Estoy casada, soy una mujer ¡Qué miedo! <risa> no, 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 no miedo, pero como que qué fuerte, ¿no? Eh, pero estoy tremendamente feliz y quería platicarte un poco de qué pasó, porque estábamos en una conversación tú y yo en esta cita todos los miércoles y luego creo que yo desaparecí y luego pues pasé por todo este proceso, ¿no? De, de mi boda y mi, de contraer matrimonio con, con Daniel, con mi esposo que ustedes alguna vez conocieron como mi novio. <risa> eh, y quería platicarte un poco de eso. Quería como que conocieras mi corazón y también lo que estuvo pasando, porque creo que es algo que, que pasa eh, no, no, yo sé que no todas son como yo todas tenemos temperamentos y personalidades distintas pero creo que a veces podemos vernos en situaciones similares entonces por eso es que quería compartirte además de tener un proper catch up porque ya va mucho tiempo que no platicamos este pero sí, estoy casada, nos casamos el 9 de julio aquí en, en Monterrey, en donde yo vivo eh, en, en el santuario y parroquia de Nuestra Señora de Fátima este, Ahí es en donde Pues yo crecí parte de mi, parte de mi, como mi Infancia, de hecho mi, el catecismo Lo hice ahí, ahí hice mi primera comunión este, Y ahí está el nicho De mi papá también, entonces como que Yo no, no la verdad no me siento que esté Atada a, ninguna, a ningún templo Particularmente, o sea, sí hay una iglesia Que está cerca de mi casa, en donde yo crecí Y también está esta, pero La verdad es que te puedes casar en Bueno, en mi opinión, ¿verdad? Y desde mi Perspectiva, te puedes casar en cualquier templo, no importa o sea, lo lo que importa es que sea un lugar consagrado para que se pueda da, dar como, o sea, se pueda llevar a cabo una misa y entonces te puedas unir con la persona con la que te quieres unir, pero la verdad es que para mí no importaba y creo que para Daniel también no importaba como que si fuera tal o cual iglesia o si era de día de noche de tarde, la verdad es que era tan grande la intención de unir nuestras vidas ante el Señor que pues cualquier templo hubiera funcionado. Pero pues seleccionamos este porque ahí está el nicho de mi papá y porque pues en como en plena confianza de que, de que somos cuerpo y alma, ¿verdad? Y que un día ha de resucitar nuestro cuerpo. Pues yo sé que la presencia del cuerpo, no del alma, pero que el cuerpo de mi papá está ahí. Entonces como que sentir que estaba en un lugar en donde podía compartir esto también con él era como algo que, que sí quise hacer. Entonces pues nos decidimos por ese templo. Pero eh, fue a las tres y media de la tarde, boda eh, como de tarde, que también estuvo muy padre pues para estar de día, como que ahora y acá sobre todo en, en México, y, y en Monterrey en la zona norte del país se estila mucho que la boda pues es la recepción no o sea como que el, el, el foco a veces de las bodas eh, y tal vez no tan cristocéntricas pero pues de las bodas es en la recepción y entonces pues las misas tienden a ser a las 7, 8 de la noche y pues ya es una misa y luego te pasas a la recepción pero como que también no, no nos latía mucho que fuera como que tan tarde como que queríamos que fuera de día ¿no? o sea recordar el, el hecho de día y este es de nuevo creo que eh, los enlaces matrimoniales son algo hiper personal y habrá quien le guste otra cosa ¿no? pero para nosotros dos que creo que era lo importante para, pues, para ese día y para nosotros era pues que también fuera de día que pudiéramos disfrutar que el día se pasara despacio que no fueran como que ah tres horas de pura intensidad sino o sea un día en donde pudiéramos disfrutar como poco a poco y saborear todos los momentos porque pues la boda es un día el matrimonio es toda la vida pero disfrutar pues la boda no disfrutar ese ese momento en donde das ese sí a la otra persona por completo entonces pues sí fue en julio y nosotros daniel y yo nos comprometimos o él, él me propuso matrimonio en diciembre entonces realmente planeamos esta boda de diciembre a julio este la verdad es que entre tú y yo eh, ya habíamos hablado claramente de que nos queríamos casar y de nuevo hablando de nuestra vida y de nuestro um, como de nuestro caminar pues nosotros ya, ya habíamos tenido pláticas de que de de que queríamos casarnos, pues que, porque precisamente, pues para eso es el noviazgo, ¿no? Para ver si quieres unirte por completo y en totalidad a la otra persona, entonces creo que estas pláticas son importantes, ¿no? Entonces no fue como que, ¡Oh, te quieres casar conmigo, ¿what? Este, sino como... ¡Wow! Llegó este momento en donde de verdad vamos a unir nuestras vidas, ¿no? Cuando menos así fue para nosotros. Entonces ya habíamos hablado un poco en agosto, en agosto, septiembre, octubre, noviembre. O sea, como esos meses ya estaba bastante como platicado, hablado. Ya estábamos planeando un poco, hablando de este, cómo, le, cómo le íbamos a hacer y así la familia de Daniel este, vive fuera del país. Entonces también como que pues empezar a compartir un poco con ellos, ¿verdad? De que se, se prepararan para algo. Pero ya pues formalmente cuando me propone matrimonio es en diciembre, el 26 de diciembre que también es el cumpleaños de uno de mis hermanos y este, justo estábamos toda la familia junta entonces es toda mi familia la familia de Daniel no estaba porque estábamos fuera del país también pero eh, pues ahí como que junta bueno más bien rodeados de toda nuestra familia es que me propone matrimonio en un lugar muy lindo este también creo que muy a ah, pues a mí me encantan las flores y es un no, espero no como butcher el nombre pero se llama arboretum vaya como arboretum este y es como un. Son jardines muy grandes. Este, y cada tanto cambian las flores y, y como lo disponen de diferentes maneras. Y pues como era 26 de diciembre, estaba, estaba adornado de. Ay, como 12. Ay, creo que es una película. Uh, 12 días de Navidad, que es una cancioncita de que, On the first day of Christmas, tararara. Ta, ta, da, da. Algo así, miren No me hagan mucho caso, pero según yo sí Es 12 Days of Christmas, algo así Y entonces había como 12 estaciones o 12 kioscos Súper bonitos, super... estaba tipo decorado Los gringos ya saben que son otro nivel Este, entonces bueno la cosa es que me propone matrimonio en diciembre y ahora sí nos ponemos las pilas de... Pues, de hecho, ya habíamos hecho las pláticas prematrimoniales antes de que me propusiera matrimonio. este Pero pues estaba la, poniendo las pilas de toda la parte como práctica. Y yo sé que aquí quieren chisme. este Luego, si quieren, les platico más a profundidad qué onda. Si quieren consejo o mi experiencia, mándenme mensaje y se las comparto. Pero, pues sí, fue un poco como... Vamos a ponernos a hacer esto parte práctica y miren, cuando nosotros entramos aquí dijimos queremos una boda, no queremos un um, macroevento. O sea, nuestra intención no es gastar todo nuestro dinero, todos los recursos que el señor nos ha, ha prestado y o sea no sé verterlos en la boda esa no era nuestra intención era tener una boda en donde pudiéramos tener pues también a todos nuestros familiares a toda la gente que queríamos a nuestros amigos cerca pero pues no despilfarrar nuestra intención también creo que un poco yo, yo ya desde hace tiempo y lo habíamos platicado con Elio, o sea, como que va, te invitan a bodas y bodas cristocéntricas inclusive y ves como que este despilfarre de dinero y pues no que esté mal, la verdad es que cada quien hace con los recursos que Cristo nos presta lo que, lo que mejor consideren no pero para nosotros era como creemos que el centro no debe estar en la recepción y en el papelito de forma de mariposa y en el chisperito y es que aquí en donde nosotros vivimos el mercado de las bodas es una industria o sea, creciente y despampanante O sea, si tú dices que te vas a casar Te ofrecen el mismo papelito Y de 10 mil colores y el que tú quieras Entonces a veces se te va haciendo la bolita de nieve Más grande y más grande Y para nosotros fue súper importante Como nos queremos casar O sea, queremos decirle a Dios Que tú y yo queremos unirnos para siempre Eso a mí se me hace profundísimo sí, 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 sí bueno hasta que la muerte no se pare este, no para siempre sino hasta que la muerte no se pare pero que queremos unirnos en totalidad en este mundo entonces eso la verdad tratamos como de que fuera el centro Sí, la verdad pensamos en, en pues bueno te invitan a, a la degustación de la comida en el salón y qué les vas a dar y pues también cuidamos esos detalles pero la verdad que lo más importante para nosotros era Unirnos, estar juntos Ese era nuestro deseo Y, y, y todo lo demás fue secundario La cosa y, y el tema principal De lo que yo quiero platicarte el día de hoy Es que a veces le entramos a las cosas O yo, <ríe> yo y, y yo y Daniel en este caso Pero le entramos a las cosas sin pensarle mucho Ahora, ¿qué significa? Pues claramente hay una emoción muy grande Porque pues esto es un evento muy importante En nuestras vidas Pero creo yo y admito Que a veces no medimos muy bien Lo que podemos y lo que no podemos hacer cuando menos esto es, algo en lo, esto es algo en lo que yo caigo mucho este, y que he tratado de, de, de ir transformando y de ir cambiando, pero a veces me dicen, Betty, ¿qué onda? Este proyecto está padrísimo, le entras. Y me emociono tanto que digo, sí, pero no pensé en cuánto tiempo me iba a, a tomar, cuánto tiempo tengo disponible para proyectos, porque igual y tengo tiempo disponible, pero es tiempo libre, o sea, tiempo de ocio para mí o para mi esposo, o para nuestra nueva familia, o sea, como... Es tiempo que está destinado o que debería estar destinado para otra cosa, pero como me emociona tanto el proyecto o porque tal vez alimenta una herida interior, o sea, de querer eh, estar involucrada en más cosas o de que me vean o de que me quieran o de que me acepten, porque a veces las cosas que parecen muy buenas pueden tener este trasfondo, que estén alimentando una herida dentro de nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Acepto? Digo que sí, porque es algo aparentemente bueno, pero estoy dejando otras cosas que no estoy viendo y que estoy negando por pues, querer entrarle, ¿no? Y de nuevo, no medimos muy bien y... y como que este término me gusta, pero siento que es bien abierto y bien como también complicado, pero hay un costo oportunidad un o sea, término económico. Y entonces yo le entro a este proyecto, pero hay algo que estoy perdiendo por entrarle a este proyecto. Y pasa lo mismo cuando invertimos en algo. O sea, estoy invirtiendo mi dinero en CETES o aquí en México que puedes invertir, haz de cuenta como que en CETES o en Apple o lo que sea, no lo meto a la bolsa o lo que sea. Invi invierto mi dinero en algo. O en el negocio de una amiga o un amigo Pero pues hay algo que yo pude haber estado también haciendo con ese dinero Que estoy dejando de hacer Hay un costo-oportunidad O sea, literalmente es algo que se puede calcular Pero no estamos hablando de economía aquí <ríe> Pero pasa esto, ¿no? Como que qué estoy dejando de hacer o qué está dejando de pasar Cuando yo acepto este proyecto, ¿no? Este, en este ejemplo Y a veces no es dinero O sea, no, no es que esté ganando o perdiendo dinero No es este, que tenga más o menos tiempo Es a veces tiene un costo o un o un una, pues vamos a decirle costo en algo intangible y en algo que ni siquiera puedo medir, que es mi estado mental, mi bienestar emocional, eh, mi seguridad eh, mis, en, en, si están bien o mal mis relaciones no nada más con mi pareja con mi familia sino también con mis amigos o sea a veces lo que estamos perdiendo por aceptar ciertas cosas es eso son cosas intangibles pero que son profundamente valiosas y que también son muy importantes entonces creo que en esta ocasión de nuevo remontándome a mi caso personal y a lo que les platico el día de hoy de cuando empezó desde diciembre del 2021 toda esta como odisea de planear una boda Creo que nosotros aceptamos esto y digo, esto es algo que teníamos que hacer porque nos queríamos casar, ¿no? Digo, pudimos haber ido al, a la iglesia y, y sin nadie casarnos, o sea, yo sé que eso se puede hacer. Este, solamente tú y yo y pues dos test, si sí necesitas testigos, pero bueno, tus testigos y el sacerdote y ya. O sea, eso también se puede hacer. Nosotros decidimos hacerlo de otra manera, o sea, sí tener una recepción y sí tener este, una misa con nuestros invitados y todo. Pero la cosa es que había otras, otras, ta otras tareas, otros proyectos que tuve que dejar de hacer. Y no que, como el podcast, o sea, que, que hubiera no querido dejar de hacer, pero que era tan difícil, la verdad, y se vuelve insostenible sostener, insostenible sostener, <risa> pero insostenible cargar con todo esto. Y fue insostenible y la verdad es que lo, lo que pasó fue que pues desaparecí, ¿no? En algún punto fue como ya no puedo hacer esto y no solo con ustedes fue que desaparecí, sino que con otros proyectos también fue como necesito que me den una pausa, no puedo continuar. Para mí esto es complicado porque yo quisiera abarcar, ¿no? Y porque sí hay una herida profunda en la que he estado trabajando y en la que el Señor me ha estado este, acompañando, pero... Pues yo a veces quiero probar como que soy suficiente y que que soy valiosa, ¿no? Y eso a través de pues participar de algo o hacer algo, ¿no? Y entonces también fue muy difícil separarme del proyecto, dejar el podcast un tiempo porque para mí alimentaba la mentira de que no era suficiente y de que no pude con el reto y de que entonces no soy valiosa, y fue muy difícil, porque estas son cosas que hoy te digo y te platico, pero que en ese momento solo las sufres, porque no las puedes... O sea, porque es difícil ponerles nombre y ponerles apellido y identificarlas y pararlas. Pero te cuento todo esto porque claramente quiere de nuevo, tener catch up, pero porque creo que esto también te puede pasar en tu vida, tal vez de manera distinta y con situaciones distintas y con heridas distintas, pero creo que esto es algo que nos pasa. Y a veces... Todo está teñido de color de rosa y tiene brillitos y parece que no está pasando nada. Pero sí está pasando algo, sí estamos dejando, o sea, sí hay un costo-oportunidad, hay algo que estamos perdiendo por hacer otra cosa o por invertirle en otra cosa. De nuevo, son cosas intangibles a veces y, y la verdad es que muchas veces puede ser mi salud mental, mi estado emocional, cómo me siento yo conmigo misma. Y las mujeres, creo yo, tendemos a ponernos en segundo plano, a procurar el bien de los demás. Y como cristianos, francamente, estamos llamados a buscar el bien del otro, a amarles, y amarles es buscar el bien por su bien mismo. O sea, no, no, nunca estoy yo en la ecuación y cómo me siento yo, pero sí es importante verme a mí también, porque yo también soy criatura del Altísimo y yo también... Eh, Merezco, ¿verdad? Sentirme amada y saberme amada. Y aquí hay algo también muy importante, porque decía, oye, pues yo estaba como... Se estaban alimentando todas estas heridas, pero, pero de manera negativa, ¿no? Cuando lo tuve que poner una pausa. Y creo que ahí, para mí fue muy importante, en, en una línea en la que habló el Señor en ese momento, y fue recordar que no importa si yo estoy o no estoy en un proyecto, si sale o no sale en tiempo y forma el episodio del podcast, yo sigo siendo una hija muy amada de Dios, y yo sigo siendo amada incondicionalmente. Y yo sigo siendo creada a imagen y semejanza de Dios, no dejo, o sea, nada de eso desaparece porque yo haga o no haga, porque deshaga, o sea, porque se caiga, porque se levante, porque salga bien o porque salgan mal las cosas. Esas verdades son inquebrantables y la cosa es que a veces están inclusive tatuadas en nuestra piel, pero es difícil, es difícil enfrentarse a las situaciones y acordarse de todo esto y agarrarse de la mano de Cristo. Pero yo vengo aquí a decirte que esto pasó, que todos nos caemos, pero que Cristo siempre está ahí para levantarnos, que no importa la situación por la que estés pasando o lo que tengas que dejar ir para ver por ti, eh, a veces es importante sabernos amadas y no, no buscar el amor en otros lados, porque de nuevo, no, no dejamos el proyecto, en este caso vamos a decirlo así, no dejamos el proyecto porque no podamos con el proyecto, pero sí porque me amo y me respeto y porque... Quiero también amar y respetar la criatura que el Señor ha for, o sea, formó en mí y quiero experimentar el amor de Dios y acallar esas voces que, que, que buscan validación a través de las cosas y de, de lo de lo pasajero. Entonces como que ya nos pusimos un poco abstractos, ¿verdad? Pero, pero quería platicarte de todo esto porque creo que es importante como que a veces las cosas pasan y no las analizamos y simplemente se van y simplemente pues hola, una disculpa, aquí estamos de regreso, pero, pero no, más bien quería yo abrirte mi corazón y que conocieras como que qué estuvo pasando. Si sí sí te pido personalmente desde el corazón una disculpa porque no hubo un aviso este anuncio o cualquier otra forma de como, hey, va a haber una pausa necesaria. Creo que la mejor manera de haberlo llevado es haberlo hecho. Pero como católicos y cristianos también reconocemos nuestras fallas, pedimos perdón y seguimos adelante. Tratamos de, de remendar, ¿verdad? Y reconstruir, pero seguimos adelante. Y yo sé que tú me escuchas, espero extiendas esa como... O sea, extiendo la disculpa, espero recibir como tu, tu perdón, vamos a decirlo así. Pero... Pero sí, saber también que como católicos y como cristianos no tenemos, o sea, no debemos de, de tenerle miedo a pedir perdón y continuar. O sea, enmendar a aquello que, que hicimos mal y continuar, porque ese es el llamado toda nuestra vida. O sea, perdonar a los demás, perdonarnos también a nosotros, saber, sabiendo que Cristo nos perdona y continuar. Porque es muy importante continuar. Y pues bueno con eso quiero cerrar y recordarte que regresamos con mucho amor muchas ganas de compartir contigo compartir juntas de escucharte eh, siempre siempre teniendo la intención de, de mejorar con cada con cada temporada entonces esta temporada no es diferente voy a tratar y vamos a tratar en Juan Diego Network de hacer las cosas pues más dinámicas de, de vernos y de platicar más pero poco a poco vamos a ir como desenvolviendo este nuevo plan y esta nueva estrategia para acercarnos más y sentirnos más como una una comunidad de hermanas que caminan, corren, hacia Cristo, que se tropez, tropiezan, pero que se levantan y caminan hacia el creador. Entonces, gracias por escucharme. No te olvides de seguirme en Instagram como la respuesta es el amor o respuesta es el amor. No recuerdo muy bien, pero síguenme en Instagram para poder eh, vernos. Ahí también va a haber mucha más comunicación. También síguenos en Juan Diego Network. Te recuerdo si no has, uh, si no has escuchado todavía el proyecto de Real y Verdadero, es un proyecto de evangelización, es un proyecto en donde compartimos el catecismo, pero de manera moderna entonces, si no lo has checado, también te invito a checar real y verdadero eh, ahí yo preso mi voz para, para este proyecto, y entonces estoy segura que te va a encantar, te dejo con un abrazo y pidiéndote tu oración sabiendo, y ojalá sepas que tienes la mía y que cuentas con la mía, y nos vemos el próximo miércoles, pero en dos semanas pero bueno, el próximo miércoles tenemos una cita por Instagram, ok, cada 15 días va a estar el episodio del podcast, pero cada semana nos vamos a ver. Entonces, una semana podcast y la otra nos vamos a ver por Instagram. Las cosas cambian, pero cambian para bien. Y pues bueno, pase bien.